0: Men har holdt på med en serie her i Sula som handler om nærmere deg. Og den skal vi avslutte nå i dag, og i dag skal vi se på Bibelen. Det kommer nærmere Gud gjennom Bibelen. Så før vi gjør det, så skal vi bare be litt. Gode Gud, bare inviter deg inn her i dette rommet, inviter in i våre hjerter, ber om at du ska snakke til oss, ber om at du skal dra oss tett inn til deg. Be om du skal skabe en lengsel i oss, etter mer av deg. Be om at, at du må bare må blåse liv i de ordene som jeg har tenkt å dele av nå, slik at det kan bli til liv for oss i våre hjerter. Be om du skal komme og skabe forandring i våre liv. Be om at du skal komme og skabe en kjærlighet etter ditt ord, etter bibeln i våre liv. Men var bare trenge deg, Gud. Vi må bare som Herre inn i rum rommet ved denne tida her, og i våre hjerter, Gud. Så bare kommer og møte oss akkurat der vi akkurat sånn som livet er akkurat nå. Vi ber om at vi skal få lov til å vårt på dig i denne stunden her. Amen. Når vi snakker om Bibeln, så er det veldig fort gjort at folk får dårlig samvittighet. For en leser kanske ikke så mye som en skulle ønske, eller som en burde føle en. Statistikken viser også at kristne leser mindre i Bibelen enn før, i hvert fall i Vesten. Og mange mange har dårlig samvittighet på grunn av det med bibel og bibellesing. Så derfor har jeg bare lyst til å si at denne boken her ble ikke gitt oss for at vi skulle ha dårlig samvittighet. Det var ikke poenget med at vi fikk Bibelen, at vi fikk Guds ord. Den ble ikke gitt for dårlig samvittighet, men den ble gitt som en invitasjon for Gud til å komme nærmere ham. At vi skal kjenne han, kjenne oss selv, forstå verden vi lever i, forstå vår del i denne verden, og så videre. Så den har bare lyst til med det. Den er ikke gitt for at vi skal ha dårlig men for at vi skal komme nærmere Gud og kjenne Gud. Eh, og få lov til å ha kjennskap til han. Og hvis vi tenker sånn, hva vet vi egentlig om Gud hvis vi ikke har Bibelen? Hva vet om Guds karakter? Om hvordan Gud er? Om hvordan han ser på oss, og så videre. Hva vet vi hvis vi ikke har Bibelen? Ja, vi vet fint lite. Og hvis du tar vekk Bibelen, har du igjen av kristendommen da? Fint lite. For det er i Bibelen der Gud eh, oppenbarer sig for oss. Eh, så Bibeln er viktig på mange måter, men han er først og fremst en invitasjon til at du skal få lov til å komme Gud og bli kjent med ham. Eh, så før vi snakker videre, mer om konkret om Bibelen, så, så er det viktig å si, og hvis visst du har et ønske om å lese mer i Bibelen, så har jeg bare lyst til å si at disiplin kan hjelpe deg litt. Det kan det. Det var være flink med rutiner, og disiplin kan hjelpe deg litt, det med skal komme tilbake til det. Men det viktigste du trenger for å lese mer i Bibelen, det er å ha et ønske om, et djupt ønske om å komme nærmere Gud. En lengsel etter å se mer av Gud, bli mer kjent med han. Det er kanskje det viktigste du trenger for å, for å lese mer Bibelen. Det er den, den rette motivasjonen, den viktige motivasjonen for å lese mer i Bibelen, for å komme nærmere Gud. Og hvis du ikke har en sånn lengsel, så kan jeg mest garanterer deg at bibellesingen vil før eller senere bli vanskelig og kjedelig og en utfordring, og kanskje det blir en dårlige sinvittigheten hele tiden. En rett motivasjon en, som handler om en lengsel litt mer Gud, er så, så viktig. Det er den, den rette motivasjonen, rette tingen, den rette motivasjonen. Og jeg tror det er en av hovedgrunnen til at vi ikke leser mer Bibelen i Norge og i Vesten akkurat nå, det er at kanskje har vi ikke den lengselen etter mer av Gud, etter å komme nærmere ham. Eh, kanskje tilfredsheten, mer tilstede. Men det vi trenger er en lengsel etter mer av Gud. Eh, og jeg har lyst og å vise en en liten film nå. En kort filmsnutt. Det er en veldig kvalitet på han, men jeg tror du klarer å se hva de liker vel. Og det vi skal se er når noen kristne i Kina får sin første bibel. Så vi bare, vi bare ser den videoen nå. Ser du gleden deres? Ser du lengselen som de har? Tror du at de forstår mer av det de leser i Bibelen enn du gjør? Sannsynligvis ikke. De forstår sannsynligvis like mye som du gjør. Men de har en sånn lengsel etter Gud. En sånn lengsel etter å komme nærmere av han. Etter å få se mer av han. De har erfart det som står i Hebreabrevet kapittel 4 og vers 12 som vi skal lese. Og der står det, skal vi se. For Guds ord er levende og virker kraftig, og skarpare enn noe tveeggets verb. Det trenger gjennom til det klöver, sjel og ånd, merg og bein, og dömmer hjertets tanker og planer. Desse kineserne så du så på den filmen, de har opplevd akkurat dette här. At Guds ord er levende, og det er virkekraftig. Og de har lyst på mer av det. De har lyst på mer av det. De har opplevd Gud i Bibelen, de har lyst på mer av Gud, og finne han mer i Bibeln. Så spørsmålet som jeg kan stille oss, vil jeg? Vil du det? Lengter du til det? For det virkelige spørsmålet som vi trenger å stille oss, uansett om du har lyst til å komme, en, om, om du lengter til nærmere Gud, er det nettopp det? Har du en lengsel? Har du en... En er det en desperation i deg etter å komme nærmere Gud det er det spørsmålet som du trenger stille deg det handler ikke nødvendigvis om, om disiplin eller, eller sånne ting, selv om det vil være viktige ting etter hvert men, men det viktigste er har du en lengsel etter å komme nærmere Gud det er et spørsmål som du må stille dig. og vi svaret ditt på det er nei så kan jeg love deg at det blir bibelesing, det blir vanskelig eh, og det vil oppleves som en plikt og det vil gi deg dårlig Så kjernespørsmålet her er, lengter du etter å komme nærmere av Gud? Er det en lengsel i livet ditt at Gud vil ha mer av deg? For då har du grunnholdning som trengs for å begynne å mer i Bibelen, å komme nærmere og se mer av det Gud har å gi deg, og finne ut av mer av det. Og hvorfor er det egentlig så viktig å lese i Bibelen? Jo, som sagt tidligere, Gud har åpenbart seg der, så derfor er det viktig. Men det er noe mer enn det. Eh, vi, skal, vi skal lese noe interessant som står i 1. Peters kapitel 2 og vers 2. Og der sier Peter, O lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse.» eh, Peter ber oss om å lengte etter ordets rene melk som nyfødte barn. For de av var som har vært med på en fødsel, så ha vi erfart at de aller fleste nyfødte unger, de vil automatisk, når det blir lagt inn mors mor sitt bryst, vil de automatisk suge melk. De har en lengsel, de har en ibuende eh, instinkt som sier at nå trenger jeg å ta til meg melk. Og så bare skjer det. Og Peter sier at jeg vil at dere, skal ha en samme lengselen som, som det automatisk gir dere og lengte etter Bibelen, etter Guds ord og ta til dere den som det er helt automatikk eh, men det skal være en sånn lengsel i oss han vil at vi skal lengte etter, etter Bibelen på samme måte som disse nyfødte ungene gjør med melke men så sier han noe mer da. han sier så dere ved den kan vokse til frelse og Peter han skriver til kristne her så hva er det han mener? Er ikke disse kristne frelst si skriver at de kan vokse til frelse. Jo, de er frelst, de er tilgitt, og de er født på ny. Men det Peter sier her, er at det er fremdeles ting i livet deres som de trenger å bli frelst fra. Og kanskje er det lettere å forstå det hvis man bytter ordet frelst med å bli reddet fra, eller bli satt fri fra. For selv om du har tatt imot Jesus, så vil det fremdeles være ting i livet ditt som ødelegger for deg og for andre mennesker. Det er ting som du trenger å bli fri ifrå. Det kan være handlingsmønster, tankemønster, det er synd, det er forskjellige ting som finns i livet ditt som du trenger bli fri ifrå, for det ødelegger livet ditt. Og det ødelegger livet til deg rundt dig. Det er konsekvensen av synd. Så Peter sier at det, at det, det er ting i livet vårt som vi trenger å bli fri ifrå. Og Guds ord, bibeln har makt til å sette deg fri og frelse deg fra disse tingene her. Det kan frelse deg totalt. Hvis du ikke tror på Jesus, så, kan det, så er det frelse at den kan vise deg veien til frelse. Men også etter at du har møtt Gud, har tatt imot Jesus, så er det frelse i Bibelen. Fri fra de tingene som holder deg igjen, som ødelegger livet ditt. Men han sier, han poengterer også, at det kan frelse så dere kan vokse til frelse. Eh, og det Peter Brøve sier er at det er ingen automatik i at om du leser masse i Bibelen, så vil du, vil, vil du automatisk bli fri fra alt som ødelegger livet ditt. Det sier han ikke. Men det har kraft i seg til å gjøre det. Eh, og greia her er at, og så må Jesus fortelle at med har forskjellige måter å ta imot det som vi leser på. Jesus forteller i det vi kaller for såmannslingelsen, så forteller han at såkornet, det er Guds ord. Og så bruker han bilde med at dette såkornet, altså Guds ord, faller på forskjellige plasser, som er symbol for forskjellige typer hjerte, jord som man i hjertet vårt. Og vi kan lese det i Markus kapittel 4, vers 14-20. Markus Her forklarer jeg Jesus hva denne lignelsen betyr for disiplene sine. Og han sier, «Så man sår ordet. De ved veien er slike som or blir sådd i. Men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrund. Det er de som straks tar emot ordet med glede når de forhører det.» men de har ingen rot og håller ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre enn de som blir sådd blant tornebysker. De hører ordet, men dette er livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andra ting kommer in og kveler ordet, så det ikke bærer frykt. Men de, de som blir sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frykt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Så Jesus forteller oss at jordsmålene, det er på en måte hjertet vårt. Eh, og at det er det som avgjør, om Guds ord, om Bibelen, om det som vi leser, om det blir til liv for oss, eh, eller ikke, om det ikke er frukt. Og det er verdt å reflektere over, hvordan er ditt jordsmål? Hva av se fire forskjellige er du, for hvis ditt, i, altså hjertet ditt hvis det, er ikke er bra, så trenger det å gjøre noe med det. Og det er det vi kaller for disipulering. Det handler om å lukke vekk ting i livet ditt som, som er støy på linjer, som, som, som bare lager problemer, som hindrer Gud i å få gjøre det som han har lyst til i ditt liv. Det kaller vi for disipulering. Og det trenger vi å gjøre. Og i tippet er det mange som kan kjenne sig igen i jordsmånene som ble skrevet om med tornebusker. At bekymringer, rikdommens bedrag og lusten til allt mulig annet enn Gud, det ødelegger det som, det som blir sådd i oss av Guds ord og gjør at det ikke blir frukt. Og egentlig, når, når jeg leser, så tenker jeg at dette er en beskrivelse av samfunnet vårt. Sånn som det er i dag. Kristene i Vesten, dette er en beskrivelse av, av, vårt, av vårt kristenliv. At med bekymrer oss masse, vi jager rikdom, og så har vi lyst til alt mulig annet enn Gud. Eh. Og nå er vi inne i det som vi kaller for fastetiden. 40 dager før påske. Og kanskje er fastet et litt sånn utkjent begrep for oss. Kanskje tenker vi det, det er for deg høykirkelig eller noe sånt. Men dette har vært helt ifra urkirken. Så har dette vært en viktig tid. Eh. Og poenget med fastetiden har ikke vært å plage seg selv med å ikke ete og sånne ting. For å, bare for å gjøre det. Men poenget har vært at det har vært en... Eh, skal vi kalle det en tid der du ransaker deg selv du ransaker dine motiv dine verdier, dine lengsler ditt eget liv ransaker du dine handlinger, se om det har kommet dine usynne ting i livet, ditt usynne mønster er det synder som du holder fast på? og så videre eh, og han har gjort dette som en forberedelse til påsken slik at han bedre kan forstå hva Jesus har gjort for oss slik at han kan reflektere over sitt eget liv som en slags åndelig eksaminasjon, om du vil kalle det det da. eller en åndelig reorientering, å finne hvor står jeg, hvor er livet mitt, og så blir påsken da, et slags vennepunkt, der du kan begynne med blankark, eh, der du forstår bedre hvorfor Jesus faktisk kom, eh, og kan han gjort i livet ditt. Så fastetiden er en tid for refleksjon. Eh, O kanskje sko sko meg i deg bruke den tiden her til å faktisk reflektere over ditt eget liv. Over ditt eget jord som mann, hva er hva er dine? Hva er viktig for deg i livet? Hva hva betyr dette for deg? Og reflektere over hva så er jord med trenger jeg bearbeie noe? Vi trenger jeg luke vekk noe? Kanskje skulle du bli en annen eller ok. Hva er det? hvorfor bekymrer jeg meg? Hvis Gud er den han Hvorfor driver vi har så mye bekymringer? Eller hvorfor jeg etter rikdom tror jeg at lykken finns i rikdommen? har jeg fått innpass i livet mitt at jeg tenker det? For jeg tror jo egentlig at hvis Bibelen er sant, så betyr det at, at lykken finns ikke i Gud. Eller lysten til alt mulig annet enn Gud. Hvorfor har du det? Bare tenk i øynene og reflektere over det. Hvor, hvor kommer de fra? Hvor har du rotet oss i henne? Reflektere over det. For dette her er veldig, veldig viktig. For Bibeln er virkelig en måte å komme nærmere Gud på. Det er noe som kan vokse til frelse i ditt liv. Der er kraft i Guds ord, det er levende, Men det trenger god jord å vokse i. Men hvordan får vi dette til? Hvordan eh, får vi til å lese i Bibelen? Eh, som jeg har sagt tidligere, så er, jeg trenger jeg først og fremst en en motivation en lengse lite mer av Gud. Ja. Eh, men selv om du har den motivation, så kan det faktisk være vanskelig å sette seg ned med Bibelen. Og det her disiplin og rutiner kommer in i bildet. Første steg er rett motivasjon, og så kommer neste steg som er rutine og disiplin. Det er noe som kan hjelpe dig med å oppnå det du ønsker dig. For noen er disiplin og rutine det verste ordet de hører. Det kan ikke få dra det, men det er faktiskt en gave med rutine og disiplin. Eh, det å finne faste tidspunkt, gir ting til en rutine, kan hjelpe dig med å få ting på plass og få ting til å sitte og, og at det blir lettere å sette seg ned med Guds ord. Eh, det kan det. Og bare for å avlive en myte av meg en gang, det er bare tull at du ikke har tid til å lese Bibelen. Det er bare tull. Du har tid, men det handler om prioriteringer. Det handler om hva du faktisk har lyst til og hva du faktisk velger å prioritere. Dette rutinet kan være en stor hjelp for deg faktisk, når du kjenner lysten til andre ting. Så, nei, rutin, jeg har en rutine på dette her. Jeg har en fast tid eller en fast plass der jeg gjør dette her, som gjør det lettere å faktisk sette seg ned i lag med Gud. Eh. Men når du, du har sitt, du har, du har motivasjon, du har funnet, funnet rutiner, eh, du har et fast tidspunkt du leser eller en fast plass og så videre, men hva du da leser da? Hva er lurt å gjøre når du faktisk leser Bibelen? Eh, og da, jeg har lyst til å komme med noen tips. Det er mange som har tips. Det finns mange gode bøger som vil anbefale å lese. Les noen om dette her. Men jeg har tenkt å bare gi deg tipsene som jeg har da. Det som jeg har opplevd at eh, har vært viktig for meg da. Eh, og det første tipset mitt handler om, eh, om holdning. Eh, og det har en holdning som handler om at du ikke leser for å få noe men at du leser for å vare med Gud. Du leser ikke for å få noe fra Gud, men du leser for å vare med Gud. Å ha den holdningen. Og det er ganske stor forskjell på de to tingene der. Den ene holdningen sier at jeg, jeg trenger noe fra deg, Gud. Den andre holdningen sier at jeg trenger å med deg, Gud. Jeg trenger ditt nærvær. Jeg trenger deg. Den ene holdningen ut Gud kan gi, den andre ut til Guds nærvær. Den ene holdningen er retter seg mot det religiøse enn andre retter seg mot relasjon og det er stor forskjell på de to tingene der så det å ha en sånn holdning er kjempeviktig og det sier jeg ikke at du ikke skal be Gud om ting, selvsagt skal du det men dette handler om en grunnholdning hvorfor henvender du deg til Gud at det er først og fremst Gud jeg trenger deg først og fremst jeg trenger ikke at du hjelper mig med problemer jeg trenger ikke at du fikser dette og dette men jeg trenger først og fremst deg Gud jeg trenger pappa det er en grunnholdning. Så må du selvsagt rope til Gud om alle de tingene, for det vil han, er, det ønsker han, og det liker han du gjør. Det andra tipset er det å be før du leser. Be den hellige ånden om å åpenbare sig for dig når du leser. Be han om å komme med nerver, med Guds nerver. Be om at du skal få en stund du får bare sitte på Guds fång og hva hans barn, og han er din pappa, og at det bare blir en tid til å hvile. Hvis du kommer med, med på en måte et ønske om å få noe, så, og må få noe, så vil du kanskje gå der for like stresset som når du kom. Men hvis du ber om at det er Gud, jeg trenger bare å ha tid med dig, der det er meg og deg, der jeg får sitte på fonget ditt, så jeg tror jeg det er større sjenk for at du kommer der for få friska forfriske, eh, når du har gjort det. Så be er kjempeviktig. Det tredje tipset er at stopp når du opplever at den hellige ånd viser deg noe. Om det så etter vers nummer 1 eller 2, så stopp der, hvis, hvis det der er noe du har opplevd at Gud bare snakke til deg rett i de versene der. Så ikke les videre, men, men, men var i de versene der, be over det. Les henvisning, les mer om det. Eh, Fortsett å vare i det, be over det mer. Gå dypere i det, hva er det Gud du har lyst til å fortelle deg med? Og kanskje, ok Gud, hva gjør jeg videre med det du har vist meg? For hvis den helgen har vist deg noe allerede til to vers, så trenger du ikke lese mer. Da har Gud møtt deg, da, da var det det du skulle ha. Så stopp når, når, når den helgen viser deg noe. Og det fjerde tipset er å eh, lese heller lite og lese det flere ganger, og lese mye uten å huske noen ting. Det er bedre du leser et avsnitt flere ganger, på måte, at det setter seg litt, og du husker det, og det, det måtte du tar med dig. enn at du leser et kapitel og du husker ikke en døyt for det du leste. Så lese heller lite og lese det flere ganger, og lese mye og få med deg noe som helst for då kan det då kan det vara som sätter sig i dig. Eh och så jag lyst helt till slut att bara dela kort om eh minn med Bibelen. för de siste årene så har jeg blitt mer og mer glad i bibelen. Jeg har egentlig alltid vært glad i bibelen, men det siste året har vært sånn, hvor eh, fantastisk var min deler for det bibelen har blitt så mye mer eh, ja, så mye mer for meg rett og slett. Eh, det har blitt en plass der jeg er med Gud. Før så var det en plass jeg kom for å få av Gud, Men nå har det blitt en plaster der jeg er med Gud Jeg leser ikke for å få noe Jeg leser for å være For å være med pappa jeg har ikke, jeg har ikke, Det er ikke misslykket hvis jeg ikke har fått noe spesielt fra Gud For det er ikke målet mitt Målet mitt er å med Gud Målet mitt er at jeg har lyst til å kjenne deg mer Gud Jeg har lyst til å se mer av deg Jeg har lyst til å oppleve mer av deg Jeg har lyst å bare være med deg og det har gjort at det har en sånn fantastisk ting å lese i Bibelen det har, gjort, det har blitt så fantastisk bra eh, hva sier den denne her boken her det er en sånn enorm skatt det er en sånn rikdom i den boken her eh, det får for med Gud i hans ord det, det er vanskelig å beskrive med, hva det faktisk kan bety og hvor fantastisk det er eh, og jeg opplever kanske Guds nerve aller mest når jeg leser Bibelen når jeg får lov til helt alene med Gud og får lov til å bare sitte med han og en stund en stille stund med Gud og bare, bare var bare var med Gud eh, og, og det er en kilde til liv Gud er kilden til liv og i Bibelen så finner vi Gud og det kan bli en kilde til liv i ditt liv eh, og bare for å avslutte der jeg begynte denne boken her den har ikke blitt gitt for at du skal ha dårlig samvittighet den ble ikke gitt som en test på om du er en god kristen eller ikke det er ikke poenget med denne boka i det hele tatt. Men det er en invitasjon. Til å komme nærmere Gud. Den er en til liv. En invitasjon til å finne det livet som, som kun Gud kan gi deg. Det er en invitasjon. Og jeg har ofte hatt dårlige samvittighet tidligere. Nei, nå har jeg ikke lest nok i Bibelen. Har ikke... Nå er jeg en dårlig kristen, for jeg har ikke lest nok. Og det tror jeg ikke hjelper oss. Jeg tror den hellige kan si til oss at å få til å bruke sinvittigheten til å fortelle oss at du for mye tid på ting som ikke bra for deg. Nå trenger du å tid i lag med Gud. Og det tror jeg den hellige kan gjøre. Men en hellige ånden vil ikke gi deg dårlig sinvittighet overfor Gud. At, at du kommer med dårlig sinvittighet. Overfor Gud. Hvis du for eksempel besøker en venn, venn som du ikke har besøkt på lenge, og spør Ja, så kjekk, hvorfor kommer du? Nei, jeg, fikk, jeg har også dårlig sinvittighet for ikke å besøke deg. Så vil det være sånn, ok, uh, blir det, sånn det blir ikke noe sånn nødvendigvis veldig god stemning. For du har ikke besøkt vennen for det du vil, men for det du følte du måtte. Og det er stor forskjell blant det til tingene der. Og du ikke kom til Gud på den måten at «Nei, jeg kommer for det, jeg må». Men kom heller for det du vil det. Ikke tenk at, har, at du skal ha smitt i øvn for Gud, for det trenger du ikke ha. Hvis du, hvis du har et, et vennepar som, som du ikke har sittet på lenge, så er du ikke har sittet på ett år, og så plutselig så kommer de på døra og uventer. Säsch vill du reagera sen sånn att oh, ja okej okay. nu kommer du liksom, i det här året. Vad är kulaste? Nej, det är kölsäkt. Nej, så köckt. Så konge at du kom då eller att kom så bra. Det var överraskande. Det man har kö man har på länge. Så köckt, kom in så tar med kaffe og så snackar om livet og så och så och på det som har hänt i de siste årene, liksom. sånn vil du det senaste året liksom. Sån vill du som syns det vill vara en glädje för du är nära vän. Du vill ju möta dem med sån ja oh, okej, okay, pröva gent dåls i mittet. Kölsäkt vill du ju det. Du syns det fantastiskt att det kom. Og sånn møter Gud deg. Gud vil synes det er fantastisk at du kom. Så fantastisk at du kommer nå etter ett år. Jeg har så lyst til å være med deg. Jeg har så lyst til å vise deg masse ting. Jeg har så, så mye jeg har lyst til å gi deg. Sånn møter Gud deg. Han, Han er ikke en gnier. Han har lyst til å gi deg sitt nerver. Han har lyst til å med dig. Han har lyst til å møte deg. Han har lyst til å bare catche Han er der ikke for å gi deg dårlig sin mittighet. Så bare legg vekk den dårlig hvis en hellig ånd gir deg dårlig smittighet for hvordan du bruker tidlig, så sier jeg, okay, du har rätt Jeg trenger å bruke mindre tid på dette og mer tid på Gud. Men når du kommer til Gud, så er det ikke å komme men å frimodighet. For det sier Bibelen at man kan. Vi kan komme frem for Gud med frimodighet. Og det er så viktig. Gud har gitt oss sitt ord som en invitasjon til å komme nærmere han Ikke for å gi oss dårlig smittighet. Og jeg har at du skal ta så og reflektere litt nå, helt til slutt. Jeg har noen spørsmål til dig, som vi vil du skal reflektere over. Og det første av spørsmålet, det er, lengter du ikke til å komme nærmere Gud? Lengter du ikke til å komme nærmere Gud? Og hvis ikke, hvorfor? Hvorfor lengter du ikke til å komme nærmere Gud? Hva som hindrer deg i det? Tenk igjen og reflektere over det. Reflektere over hvorfor er det så. Sånn. Og reflektere över lengselen din. Äste Gud. Nästa fråga som vil du ska reflektera med är: "Kuss är ditt hjorsmon? Kuss är ditt hjärta? Når du läser bibeln, hur hur blir det tatt emot i hjärta ditt? Blir det kvält av bekymring, av rikdomens bedrag, lustne til allt möjligt annat, eller blir det till liv? Reflektera lite i ditt eget hjärta. Kuss är mitt hjorsmon? Och reflekter tränger du tränger du och Trenger du å luke? Trenger du å bearbeide noen ting, ja, noen ting i livet ditt? Gjør du noe med bekymring, med, med rikdommens bedrag eller lyst til alt mulig annet? Trenger du å gjøre noe med det? Neste spørsmål jeg har lyst at du skal reflektere over er Hva er det som hindrer deg å lese mer i Bibelen? Og nå har jeg allerede sagt at du har tid Og hvis du har tenkt at du ikke har tid, så kan du bare avsløre deg i løgn Men hva er det som hindrer deg å lese mer i Bibelen? Kär kan som stoppa dig? Vad reflekterar över det? Vad stopper dig? Och sista frågan är: Vad tränger du och gör för att komma närmare Gud genom Bibeln? Vad är det nästa steget som du tränger ta? Vad reflektera, inte låt det bara bli en sån grej, men 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 ta det så att du reflekterar över och på det. Vad tränger du och gör? Vad är det nästa steget? Är det disciplin? är det gärna med motivationen och mode längseln din och mode reorientera längseln din. Eh, vad är det för något? Finudare och handla på det, inte bara låta det bli nog. Och nu är vi i tid eh där där det är coronahrage och där folk er rädda, folk är det mode det som är krisetid. vil många säga. Si. Og det er på mode avvärlig tid. Eh det som är lite fascinerande det japanske tegn for krise, Det är också det samma tegnas for möjlighet. Och den här det kan också var en möjlighet. En detta kan vara en inbjudan en möjlighet for dig att få boga mer tid med Gud i den och bibeln. Det kan vara en inbjudan for dig eh till att göra det. Kanske du ska boga den tiden nu som en eh show precis en möjlighet till att komma närmare Gud, till att sätta dig ner med bibeln, sätta av tid. Uh, og la dette bli en tid der Gud faktisk får bli større for deg, får bli viktige for deg, det kommer å komme nærmere ham. Jeg tror Gud har gitt deg mulighet til det akkurat nå. Uh, så jeg har bare lyst til å oppfordre deg det. Uh, så har jeg har lyst til å er en, en enorm resurs på internet som heter The Bible Project. Uh, gå in på det og, og, og se, for der ligger det ressurs på på det som handler om tematikk i Bibelen, for der ligger en forklaring for kvar bok i Bibelen. Det er en vanvittig resurs som gjør det veldig mye mer interessant å lese i Bibelen, for du vil forstå mer. Så benytt deg av det. Benytt deg av, av, av den ressursen. Men bruk denne tiden. Bruk faste tider. Bruk den krisetiden som er nå. Bruk den til å eh, komme nærmere ut, til å reflektere. Til å bruke mer tid med Gud, for jeg tror det er en mulighet for dig. Så la oss bare be til slutt. Gud, men bara tacka dig för att du är större än allting i denna världen, du är större än alla problem, du är större än alla sjukdomar. Du är större än allt. Jag vill bara lyst och tacka dig att du du är så stor att du er vår far. Och at me är dine barn, Og at me kan få lov att stola på dig. Me kan få lov att lägga bekymringarna vår på dig och veta att du har kontroll. At du är med i ögon och medgång du är med i motgång Og du är större än allt, Gud. Som bara har lust att vändas till dig nu i denne tid. At det er Gud, vi trenger deg. Denne nasjonen trenger deg. Bare ber om at du skal komme sterkt over dette landet her, og, og gjeste oss, for vi trenger deg. Jeg har lyst til be om at du må hjelpe oss å komme nærmere deg. Hjelp oss med motivasjonen vår, med lengselen vår, hvor, 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 hvor vi, vi egentlig lengter til, hva som er motivasjonen vår. Bare om at du må gi oss en lengsel litt mer av deg. Kommer nærmere deg. Så ber om at du skal hjelpe oss å reflektere ved våre egne liv, hvor vi er henne, verdiene våre, holdningene våre, handlingene våre. Og bare ber meg at du skal faktisk få bli det viktigste i våre liv. At du skal få den plassen i våre hjerter som du fortjener å ha, og som det var meningen at du skulle ha, Gud. Så bare ber meg at du må hjelpe oss i den tiden å se muligheten til å komme nærmere deg. Jeg ber meg at når vi setter oss ned med Bibelen at du ska åpenbare deg for oss. At vi skal oppleve ditt nærvær. Oppleve at du er fantastisk og hvor utrolig rikdom du har gitt oss i ditt ord. Hjelp oss å se på det som en invitasjon, og ikke en, en sånn test på go god kristne er, eller om det som gir oss stål og vittighet. men at ditt ord, at Bibeln blir en invitasjon til å komme nærmere deg. Jeg bare ber deg om det, og ber om dine velsignelser over våre liv, över den nasjonen, över denne menigheten, Jesus. Amen.